0: Geh einfach dahin, wo dein Herz anfängt zu lächeln. Mhm. Weil das ist der Kompass und der Kompass ist in dir.
1: Hi, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts Was mit Sinn. Mein Name ist Bent Neumann und ich nenne mich auch Sinnfluencer denn bei all dem, was ich tue, ob als Speaker, als Coach, als Unternehmensberater oder in diesem Fall als Host dieses Podcasts, geht es mir immer darum, Sinn in die Welt zu bringen. Ich weiß, dass wir den Sinn in uns tragen und auch nur in uns finden. Und mit diesem Gespräch und all den anderen Folgen in diesem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie auch du den Sinn in dir finden kannst. In dieser Folge ist Ursula Lange zu Gast, die auf ihre quirlige, lebendige und sehr liebevolle Art und Weise von ihrem unglaublich abwechslungsreichen Leben erzählt. Ich bin happy, dass sie zu Gast ist und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und äh, Inspiration, und vor allem, so wie auch die Folge ja heißt, äh, gehe dorthin, wo dein Herz lächelt, den Mut eben auch deinem Herz zu folgen, weil Ursulas Leben, finde ich, eine gute Beschreibung oder ein gutes Beispiel dafür ist, dass es Spaß macht, so zu leben. Wenn du mehr über Ursula erfahren willst und es lohnt sich, sie hat einen Podcast, sie hat ein Buch geschrieben und, 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 dann ähm, check mal die Infos aus in den Beschreibungen dieser Folge und klick dich durch ihre Links. Ich kann dir einen Kontakt mit ihr ganz, ganz doll ans Herz legen und wünsche dir jetzt ähm, ganz viel Spaß und ähm, ja, Ton ab. Schön. Dann zähle ich bis drei und äh, wir legen los. Und irgendwann, wenn ich so das Gefühl habe, diese, mein, ich gehe dahin, wo mein Herz lächelt. Wenn es irgendwie so, wenn ich das Gefühl habe, ist es da, dann würde ich irgendwann einleiten ein Ende. Gut, alles klar. Eins, zwei, drei. Hallo Ursula.
0: Hallo. <lacht> Herzlich. Aber der Anfang ist schon schön. <lacht> <lacht>
1: Tada, da sind wir.
0: Da sind wir.
1: Hallo, herzlich willkommen oh, beim ja. Podcast Was mit Sinn. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst heute und mit uns allen gemeinsam durch dein Leben ein bisschen reist.
0: Ja, lieber Ben, ich finde äh, es grandios, heute bei dir zu, als Gast zu sein. Ich hatte eben schon erwähnt, dass es für mich sehr ungewohnt, weil ich ja eigentlich auch die Podcasterin bin. hier ja, ja. Und äh, dich auch in meinem Podcast hatte und da hatten wir uns irgendwie so... Ich sage jetzt mal so, 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 so schockverliebt, würde ich sagen. Und dann habe ich gesagt, natürlich komme ich zu dir. Und ich freue mich jetzt, dass ich bei dir Gast sein darf.
1: Richtig, richtig schön. Genau. Ich erinnere auch ähm, das Gespräch, als ich bei dir zu Gast war, total angenehm. Ich weiß noch, dass wir uns über LinkedIn. Ähm, über den Weg gelaufen sind und dann ging unser, unsere Verabredung so rasend schnell. Ich glaube, innerhalb von drei, vier Nachrichten hin und her haben wir einen Termin gefunden und ich, ich kann dir ja
0: sogar noch sagen, wo, wo ich wo ich, ich, ich weiß noch den Platz, wo ja. ich mit dir gesprochen habe über LinkedIn, ja. auf dem Schulhof. Ich weiß ja. es noch genau. Das ging cool. so schnell, das war innerhalb von drei Minuten safe.
1: Ja, und das, das sind ja immer tolle Zeichen, ne? Dass, ja. äh, das ist irgendwie was, ich sag mal, zu erleben gilt zusammen oder ähm, und wir haben jetzt eine Sache schon zusammen erlebt, heute erleben wir die zweite. Und es werden bestimmt noch viel, viel mehr kommen, weil äh, bei dem Gespräch haben wir gemerkt, bei deinem Podcast, du hattest, glaube ich, so 20 Minuten angesetzt. Wir haben viel länger geredet. Ja, und, stimmt. Und,
0: <lacht> ja, genau. Und,
1: äh, und ja, wir reden jetzt ein bisschen und wahrscheinlich noch ganz, ganz viel und, und immer wieder. Wunderschön, dass du da bist. Und ähm, du hast gerade erzählt, du hast du du wohnst ja in Freiburg.
0: Ja, wunderschön
1: hast, Freiburg. Genau. Und <lacht> du hast gerade den Sonnenaufgang beobachtet. Ja,
0: Leute, ey, oh, das war so cool. Also, ich habe nämlich jetzt äh, äh, gestern schon mal und heute noch mal, äh, also muss dazu sagen, ich habe äh, Schulkinder, ja, mhm. und äh, die Zweitklässer bringe ich immer noch in die Schule, beziehungsweise ähm, ich mache es inzwischen so, die laufen vor und ich bringe ihnen die Schulranzen her, also ich mache mhm. so ganz, ganz, äh, einen ganz sanften Übergang und äh, dann bin ich eh schon auf dem Fahrrad und äh, ich wohne wirklich sehr, sehr schön und ich fahre dann zehn Minuten auf den Berg und wusste, da geht hinterm Berg die Sonne auf. Und ich bin eigentlich eine total mehrverliebte Supertante mhm. und mhm. äh, habe wirklich jetzt durch zwei Jahre Pandemie wirklich Entzugserscheinungen, was so diese Weite und das Meer angeht. Und ja. dann habe ich auch irgendwie gedacht, ach komm, ich meine, das ist eigentlich auf dem Berg, wo ich also auch oft bin, das ist wirklich nur einmal nur kurz hoch, zehn Minuten oder in sieben mhm. Minuten war ich eben wieder runter. Ähm, und da geht dann über diese Bergkette, die Sonne auf. Und das ist eigentlich fast so, wie wenn man auf dem Meer ist und die Sonne geht so auf. Und oh, das ist so magisch. Also, ich bin eher, ich glaube, also kann man so sagen, du bist entweder der Hund- oder Katze-Typ. Ich glaube, ich bin eher der Sonnenaufgang-Typ.
1: <lacht> ich auch. Und ich ich finde es viel geiler,
0: weil der ganze Tag fühle ich. Und vor allem, ich habe das gestern, ich war gestern da, da, da war sie schon da, ja, mhm. aber um Knalle und, und die ist ja also diese Wintersonne, man kann ja gar nicht reingucken. Und das hat mich diesen ganzen Tag getragen. Und Tschüss. ich habe eben schon im Vorgespräch erzählt, ich habe irgendwie jetzt gerade schon so, ich bin so philosophisch, und das passt ja hier mit deinem schönen ja. Titel, was mit Sinn, ja. unterwegs. Ich meine, wir wissen alle, dass wir seit, ich kann es euch auch genau sagen, 15. März war der erste Lockdown. Mhm. Äh, und im Februar war ich noch weg. und ähm, das ist knapp zwei Jahre. so. Ja. Und wir sind in einer sehr, sehr, äh, sag ich mal, interessanten Phase. Und <lacht> ähm, und kommt ja jetzt ganz viel. Also, ich, ich weiß nicht, ob du erzählt hast, dass ich auch Psychologin bin, also ne, Psychologin mhm. der positiven Psychologie. Ähm, es macht ja was mit uns. Es macht mit jedem was. Also, mhm. also, wen diese Pandemie jetzt nicht erreicht hat, das ist, also, und es macht weltweit was mit. Also, eigentlich finde ich das ist eine total spannende Geschichte, weil mhm. das so in der Form weiß ich nicht. Ja, ist ja auch egal, ob das jetzt schon mal da war oder nicht, aber es ist einfach da. Und ähm, jetzt komme ich nochmal auf diese ganze. Transformation und, und, und auch, die man merkt ja, es ist ja wirklich, es passiert was, es verändert sich was, ob die Leute wollen oder nicht. Und jetzt kommen wir noch auf den Punkt, ist, dass die größte Sicherheit in dieser Unsicherheit eigentlich die Natur ist. Hm. Die Natur, die hat jetzt, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Kriegen überlegt, die Sonne ist doch jeden Tag aufgegangen, ob jetzt Krieg war oder nicht, ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ. Und ja. das, ist, das ist eigentlich, wo ich manchmal denke, boah, warum, also das also ich habe das, ich habe das sehr genutzt in den letzten zwei Jahren, also ja. sehr. Und ich bin gesegnet ja. hier zu leben. Ich habe das ja. auch gewählt, kann man auch noch dazu sagen. Ich bin, jetzt, ich bin in Wuppertal geboren, was auch ganz hübsch ist, aber nicht in Freiburg. <lacht> äh, ich habe vor ja, vielen Jahren gewählt, mein, 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 mein Wohnort. Zu, mhm. also, also wie soll ich sagen, mein, ja, also wirklich, ich bin ganz bewusst hier hingezogen. Und trotzdem, und jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich diese Natur, das war, das war eigentlich das, was einfach Sicherheit gibt.
1: Cool. Also wunderschön. Guck mal, was da, was da schon kommt. Du hast gerade gesagt, du bist ja, oder du, wir wissen ja, du bist selbst oft in der Rolle des der Interviewenden. Und jetzt äh, hast du gerade mal erlebt, wie schön okay. es ist, wenn man so eine Frage gestellt bekommt. Und du hast, du hast schon so viele Steilvorlagen gegeben für das weitere Gespräch jetzt. Und erstmal, äh, ich bin Riesenfan vom Meer. Also ich kann das absolut verstehen, die Weite, den Horizont, nicht das Ende sehen zu können, das ist für mich ja, sehr, sehr wichtig. Und ich suche auch immer in Berlin hier, in der eng verbauten Stadt. Wobei es gibt super viele Orte letztlich, wo es dann doch wieder Weite wo Weite noch da ist. Und die Orte genieße ich immer sehr und stelle mir auch ein bisschen vor. Es gibt viele viele Momente, ich glaube, viele Freunde haben schon gelächelt, als ich gesagt habe, das ist doch hier gerade ein bisschen wie am Meer, oder? <lacht> also ich kann es sehr gut verstehen, was schön,
0: du, schön, was du schön. geschrieben
1: hast. Super, cool. Du hast, du hast gerade erzählt, du bist Psychologe für positive Psychologie. Vielleicht fangen wir mal damit kurz an. Es ist ja etwas, was so, ich glaube, vor ach, nicht zehn ist es schon zehn Jahre her, vielleicht ein bisschen weniger, was auf einmal ganz doll so nach Deutschland auch kam und mhm. einen gewissen Hype im positiven Sinne hatte. Erzähl uns mal, was du unter positiver Psychologie verstehst und wie das auch in dein Leben gekommen ist.
0: Also der gute Herr Seligmann, den gibt es ja schon länger und der ist ja aus Amerika mhm. und der hat das so, ich glaube, Anfang, Anfang des, diesen Jahrtausends ne, mhm. letztendlich auch entwickelt und ich meine, der, der Ursprung der positiven Psychologie ist, dass man einfach, <lacht> einfach mal den Blickwinkel ändert mhm. und jetzt nicht sagt, okay, wie kann ich die kranken Leute wieder gesund machen, sondern wie kann ich die gesunden Menschen darin stärken, dass sie gesund bleiben, mhm. so und ich meine, der Herr Seligmann, der gute Herr Silligmann, der Martin, hat äh, auch schon äh, im letzten Jahrtausend geforscht über dieses ganze Thema erlernte Hilflosigkeit und so weiter. Ne? So, mhm. so, wie kommt man aus diesem Opferdasein wieder raus und solche ganzen Geschichten? Da hatte sich ja auch schon immer damit beschäftigt. Und ich sage jetzt mal so: ähm, Wenn du mich an, nach meinem Ursprung fragst, dann müssen wir noch, noch ein bisschen weiter zurückgehen. Mhm. Ja? Also mhm. auf, äh, eigentlich in das Jahr 1991. Gut. So, 1991 war ich auf einem äh, Seminar ein Wochenendseminar, wirklich so von Freitagmittag bis Sonntagnacht, also wirklich mhm. nachts, also wirklich ganz lang, was ich kann es gar nicht anders sagen, einfach für mich total lebensverändernd war. Also, und es cool. war so zweieinhalb Tage eine Essenz von, von, von Wissen, von, aber, und, und was ich viel wichtiger war, von Werkzeugen, weil mhm. es wird immer viel Wissen verbreitet, aber keine Werkzeuge. Mhm. Das war so, so, so gigantisch. Und es kostete damals 400 Mark. Und ich so, also wenn du sagst, das ist, das ist unbezahlbar gewesen. Das war ein, ähm, auch ein Amerikaner mit äh, indianischen Wurzeln, der mhm. sich ganz viele Gedanken gemacht hat und ähm, auch auf die christliche Lehre reingebracht Also ganz, ganz, ganz spannend und ganz toll. Und letztendlich ging es um ähm, die Verbindung zwischen Kopf und Herz. Oh, so perfekt. Und äh, das, das war ein Riesengeschenk. Und ich, ja, ich, 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 also... Ich, wenn wir noch weiter zurückgehen, ich hatte immer schon das Gefühl, ich bin auf diese Welt gekommen mit so einem Riesenstrahlen. So, ne? So. Und irgendwie habe ich immer, äh, war es mir auch immer ein Anliegen, dass es den Menschen gut geht. So. Und ähm als ich aus diesem Seminar rausgekommen bin, habe ich gedacht, boah, was ist denn das für eine Schatzkiste? Also, mir ja. wird jetzt reich, richtig schummerig, da merke ich weil das ist wirklich so ein okay. Riesengeschenk. Und da habe ich gesagt, Leute, das möchte ich, dieses Wissen oder diese Werkzeuge möchte ich gerne in die Welt tragen. Mhm. So, und dann äh, zu dem Zeitpunkt, ah nee, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal das Kinder, stimmt. Aber äh, gut, die Kinder kamen dann auch relativ flott und dann habe ich dann trotzdem, obwohl ich schon zwei Kinder hatte, äh, Psychologie studiert. Mhm. So. Und äh, habe dann letztendlich das, was ich da in diesen zweieinhalb Tagen habe, immer abgeglichen äh, mit den wissenschaftlichen fundierten Ergebnissen. Und tata, ich könnte jetzt quasi so ein Lexikon, ja, weißt du, das, mhm. was ich da bei meinem, ich sage immer lieber bei meinem Indianer gelernt habe, mhm. gar nicht mit einer psychologischen fundierten äh, äh, Forschungsreihe sozusagen belegen. Und mhm. es ist natürlich immer, auch das jetzt ganz ehrlich gesagt, ein bisschen cooler, wenn da so eine Diplompsychologin was sagt, als wenn ich sage, ich war da auf so einem Seminar. So, mhm. und das ist mhm. wirklich so. Und diese Weisheit oder dieses ganz tiefe Wissen, was du auch in ganz vielen anderen äh, Bereichen finden kannst, da kannst du keine Ahnung, gehst es im Buddhismus, gehst du dahin. Also, es war einfach für mich genau das mega passende Puzzle und ja. einfach die absolut super krassesten, tollen Werkzeuge. Ja. Und ich bin jemand, wenn ich so ein Werkzeug kriege, dann mache ich dann auch was damit. Mhm. So, und mit diesen Werkzeugen bin ich jetzt seit über 30 Jahren unterwegs. Und habe äh, mein Leben ähm, damit schön gestaltet. Ja, ja. mal äh, positiv und natürlich auch, also es ist ja nicht alles rosig. Ich möchte auch noch ganz kurz sagen, positive Psychologie heißt nicht, es ist alles rosa-rot. Mhm. Sondern es ist einfach ein Umgang mit, mit, mit dem, was mich stärkt. Es ist aber auch ein guter Umgang mit den eigenen Emotionen. Mhm. Und äh, ja, da kann ich jetzt noch stundenlang weiter drüber ja, sprechen ja. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen spezifischer cool. nachfragen. Also das ist der Ursprung. Und letztendlich war ich sozusagen schon positive Psychologin, als es da positive Psychologie noch gar nicht gab. Ja, ja. Ja. Super. Also Vielleicht war ich sogar die Erste in Deutschland. ja <lacht> yeah. yeah! Und ohne zu wissen. Nein, es geht mir auch gar nicht. Ich weiß, es geht mir aber darum, ich, und das ist mein, schon meine Passion, ich möchte Menschen darin unterstützen, einfach, dass sie ihr Leben irgendwie schöner gestalten, sodass sie einfach ihr Leben meistern. Und ich habe dann eben aufgrund auch meiner Vita mit den Kindern und so weiter, wenn zwischen sechs Kinder, äh, schon festgestellt, mein roter Faden ist, also ich, es ist sogar noch für mich noch spannender oder vielleicht sogar auch noch kostbarer, Menschen zu stärken, die bewusst Verantwortung für andere übernehmen. Ja, weil ich kann, dann kann ich ja, weißt du, ich finde, das ist immer so ein bisschen so eine Advanced-Aufgabe. Ich, wenn ich mich, mich gut kümmere und wenn ich mich selber gut führe, ist ja alles gut und es ist mhm. wunderbar. Aber es ist nochmal ein Tick anders und ich finde, es ist immer so ein bisschen noch so ein Advanced-Lernen, wenn ich Verantwortung für andere übernehme, weil dann muss ich einfach, wenn ich es in meinem Werte- und System richtig, also für mich passend, ich finde immer richtig, falsch und ich doof, passend mache, muss ich mich zumindest auch, damit auseinandersetzen, was will denn jetzt der andere? Das ja. heißt, ich, ich, ich nehme mein Ego ganz oft zurück, um zu gucken, wie funktioniert das System. Ja. Ja. So, und das finde ich ist so ein bisschen, so ich finde, das ist so, so ein Advanced-Lernen. Und deswegen würde ich gerne diese Advanced-Menschen, die wirklich voller Bewusstsein sagen, ich übernehme, verantworten, sei es für mein Kind, sei es für meinen Hund, sei es für meine Mitarbeiter, sei es für meine äh, anvertrauten äh, Kinder im Jugendfußball, die will ich stärken, damit die wieder die die Geführten oder die, ja, also einfach, ja. dass die auch die wieder stärken oder die eigentlich, also bei den Kindern sage ich immer, dass die die auch mal so lassen, wie sie sind. Mhm. Der Gerhard mhm. Hüther sagt ja immer, die Kinder, die sind perfekt, jetzt lasst die doch einfach mal Kind sein. Ja. Wir müssen an denen nicht rumdoktern, wir müssen schauen als Erwachsene, dass sie ihr Kind sein bewahren dürfen, bis sie, bis sie 90 sind. Ja. Punkt. ja so. <lacht> Super.
1: Das ist der Gerald Hüther. Immer, ja. wieder, Ach, immer wieder schön, mit, von ja. ihm zu sprechen. Ich bin gespannt, wann er mir Ich war immer... letztens im
0: Zoom mit ihm persönlich. Da Weil. war ich so also richtig so, ha, ha. Super. Oh, ich habe Und als der dann sein, als, dann hat er noch, glaube ich, auch noch kurz, ich muss, du musst mich unterbrechen, wenn ich zu Alles viel rede. Ja. Pass auf, da war dann im Zoom, da ging es auch, und dann hat dann, hat dann äh, ein, 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 ein netter junger Mann gefragt, was soll man denn jetzt eigentlich mit den Kindern machen nach zwei Jahren Pandemie, ja? Mhm. So. Und da sagt der Herr Hüter, lass die doch jetzt einfach mal spielen. Lass die doch mal wieder das Leben spüren. Lass die raus. Lass die mal wieder äh, explorieren. Lass die einfach wirklich das, das Leben in seiner Vielfalt erleben. Und wenn sie das alles gemacht haben, dann könnte sie wieder in die Schule schicken. Mhm. Boah, Ich habe angefangen zu heulen. Ja, weil das Gegenteil passiert gerade. Ja, ja. Ich finde ja? toll,
1: dass du... du oh. Ich meine, du hast schon einen Einblick ge ge gegeben. <lacht> Sechs Kinder, das finde ich Wahnsinn. Also du... Du hilfst ja mittlerweile auch ähm, vor allem jungen Unternehmern und Unternehmerinnen oder Führungsmenschen mit Führungsverantwortung, so vor allem im Start-up-Umfeld. Und eigentlich hast du eine kleine Mannschaft zu Hause, will, darauf will ich gerade hinaus. Also du bist ja total, ähm, ja, du bist selbst total viel in Führungsverantwortung mit deinen sechs Kindern, wovon, glaube ich, drei noch zur Schule gehen.
0: Ja, aber das ist irgendwie auch immer ganz spannend, weil es gibt ja auch immer, du kannst ja auch nur Leute führen, die sich führen lassen wollen. So, und äh, ich finde, also auch das ist so, 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 da ist sowieso so, also ich also ich habe auch schon 2006 ein Buch so geschrieben zu so eben Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ich mhm. denke auch bei mir ist das immer schon, dass es gibt jetzt nicht, ich habe einen Beruf und ich habe meine Familie, sondern es war immer sehr vermischt. Ja. Und ich habe sehr viel, aus meinem unternehmerischen Kontext in meine Familie gepackt und aus der Familie, aber auch ganz viel in den unternehmerischen Kontext. Ja. Und ähm, trotzdem finde ich es immer auch ganz interessant, weil also auch jetzt bei drei großen Kindern, äh, wo ich mir manche Dinge vielleicht, aber das geht ja vielleicht zu einer Führungskraft auch, äh, gewisse Dinge anders wünschen würde oder denke, warum machen die das so und so nicht? Und da aber auch wieder diese Größe zu haben und zu sagen, okay, jeder geht auch so seinen Weg und ich kann daneben stehen und ihm immer die Hand reichen, und natürlich, sage ich mal, wäre ich jetzt als Führungskraft auch lieber in so einem Kontext zu sagen, boah, ich habe so eine Mannschaft, die die volle Kanne hinter dem steht, was wir sind und wir laufen alle in die gleiche Richtung. Mhm. so Aber deswegen ist es das wieder so cool, weil ich, sage ich mal, aus meinem Familienkontext ganz viel lerne und das in so einem Business-Kontext. Und dann gibt es ja auch, sage ich jetzt mal, wenn du ein Team hast mit zehn Leuten oder was, heißt dann hast du ja auch vielleicht zwei, die gar nicht so die gar nicht so in diese Richtung mitlaufen. Absolut, und ja. dann ist halt auch immer die Frage, und da konnte ich auch wieder aus meinem Fanfini-Kontext, Entschuldigung, ich rede zu, sch ich rede zu schnell, ne? ich soll mal langsamer reden. <lacht> äh, ich bin immer, weil selbstreflektiert. sich selbst reflektiert, ich rede ein bisschen langsamer bei Leute, damit ihr mich versteht. Aber ich bin so eine Rheinländerin, die reden immer so schnell. <lacht>
1: <lacht> gibt nee, erzählen, aber ja.
0: Es gibt viel zu erzählen, Es gibt viel zu erzählen. Was ich sagen wollte, ist, dass es so wichtig ist, zu erkennen, welche Werte dahinter stecken. Ja, ja und wenn ich also, das hatte ich zum Beispiel jetzt im Familienkontext, dass ich wusste, ich fand Familie war ein Riesenwert. Mhm. Das wurde jetzt nicht unbedingt von allen geteilt. Ja, ja das ist auch spannend. Ja, ja so. Ja. Und deswegen finde ich, dass, das ist das, wo ich auch so gerne mitarbeite, eben mit der, sage ich jetzt mal, der Open Mind und jungen Generation zu erkennen. Hey Leute, es ist schon wichtig, dass es klar ist, in welche Richtung wollt ihr, welche Werte stehen dahinter. Und man muss jetzt nicht immer an gleicher Meinung sein, aber ja. das ist so, also, was diese Basis, ja. das ist schon schöner, wenn die stimmt. Ansonsten, ja. und wenn die auch nicht stimmt, dann muss man es auch wieder vielleicht als Lerngroßfeld äh, 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 deklarieren und dann irgendwann aber auch erkennen, wo es macht, vielleicht auch gar nicht mehr so richtig viel Spaß äh, und wo, wo zerfleischen wir uns gegenseitig. Ja. Und dann ja. ist einfach auch wichtig zu sagen, okay, bist du nicht an einem anderen Ort irgendwie passender aufgehoben oder ich? Und das sind so diese Prozesse, die ja unter diesem ganzen ja, Management gestehen, eigentlich äh, sch, ja, stecken.
1: Ja, wir haben, also, ja, absolut. Als ich bei dir zu Gast war im Podcast, durfte ich ja meine Zeit als Geschäftsführer, sehr junger Geschäftsführer auch reflektieren. Und kann ich also kann ich nur bestätigen, es geht eigentlich oft um was viel Tieferes. Und genau darauf wollte ich auch hinaus, als ich gerade sagte, du, als Mama von sechs Kindern, da geht es auch um viel also, nicht nur die Tatsache, dass da sechs Kinder sind, sondern auch um viel tieferes, viel Spiegelung und viel Lernpotenzial. Und ähm, also letztlich, äh, du du bringst es nicht nur bei oder du begleitest nicht nur andere, sondern du lebst es auch äh, zu Hause. Und jetzt hast du vorhin von diesem Indianer erzählt. Da bin ich ja immer noch äh, ganz. Ich, bin,
0: beim Indianer. ich ja. bin schon bei meinem Führungsmodell. Das muss man vielleicht auch noch irgendwie reinpacken. Ja, genau. Und ich,
1: also, du hast von Tools gesprochen. Ja. Die, die Indianer, die, die dir der Indianer beigebracht hat. Ich würde total gerne am Ende der Folge, dass wir den Zuhörenden so ein, zwei deiner Lieblingstools irgendwie schenken. Wenn du das nachher nochmal erzählen könntest, fände ich toll. Und bis dahin würde ich gerne einmal kurz verstehen, wo in deinem Leben sind wir denn 1991? Wo standest du zu dem Zeitpunkt? Ähm, was war was war bei dir damals Realität, als du dann zu diesem Eye-Opening, Heart-Opening-Seminar ähm, gegangen bist?
0: <lacht> Süß. Äh äh, 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 Zeitmaschine zurück, 91. Ach so, ja, also pass auf, ganz kurz, äh, ja, Kindheit, äh, Trennungskind mit elf, äh, Abitur gemacht, äh, auf einem erzkonservativen äh, Gymnasium als erste Pankerin, wohlgemerkt. <lacht>
1: Ich bin jetzt schon oh, happy, ich, dass ich gefragt habe.
0: Oh, cool. einfach, einfach so geil. Meine Rektorin hat mich äh, irgendwie verabschiedet mit dem, boah, wir sind ja so froh, dass du jetzt hier weg bist. Ja. Yeah. <lacht> so, ähm, aber da könnte ich auch noch eine Geschichte erzählen, weil ich habe der Rektorin irgendwann, äh, wirklich jetzt vor, vor, vor zehn Jahren habe ich jemanden getroffen, der die kannte und ich habe ihr, hab, äh, der Frau, das dass ihr zu sagen, ich hätte ihr verziehen. Also ja. das habe ich gelöst. Ja. Äh, aber okay. wie gesagt, dann war ich Krankenschwester, weil meine Schwester Krankenschwester war. Und mhm. dann bin ich in die Welt gereist. Also ganz viele Weltreisen. Dann, also, und okay. das ist auch, oh, da könnte ich oh, da, könnt ich, oh, da könnt ich drei Stunden drüber reden, <lacht> über das Reisen. Weil ja. das ist eigentlich auch, das ist Lebenslearning pur, ja. wenn du reisen gehst. Also ja. jede Leute geht reisen, wenn es irgendwie möglich ist. Ja. Äh, und dann kam ich wieder zurück, habe noch Englisch und Sport studiert. Und dann war irgendwann ja 91, ne, würde ich mal sagen, so um den Dreh. Äh, ach so, und dann, ach so, da hatte ich noch, ach Gott, Gott, da gab es noch einen ein, ein, ein Freund, der mich irgendwie relativ un, unschön, du hast mich ja gefragt, wo der Punkt ist, ne? der hatte mich ja. relativ unschön äh, zum Geburtstag noch äh, fette Rosen geschenkt und ich hoffe, der hört das jetzt nicht, aber ja, irgendwie fand ich es doch, äh, und drei Tage später hat, es, hat, hat, hat er mich wegen einer anderen verlassen, <lacht> so, in dem Stadium und dann war es nämlich so, und das finde ich immer so cool am Universum, dann war ich bei meiner lieben Freundin in Hamburg, und die erzählte mir, dass sie auf unserem so Seminar war. Und die waren da so, boah, die waren da so erfüllt und so cool. Und ich so, hä, was waren das? Oh, da will ich auch hin. Mhm. So, dann habe ich mir meine beste Freundin aus Düsseldorf gestoppt. Und da sind wir dahin und da bin ich da gewesen. Und das war, ich sage mal, ich hatte schon ein ganz nettes Leben, aber es war auch wild und ich war auch unzufrieden und irgendwie. Und dann kam das.
1: So. Okay, super, perfekt. Also danke, das gibt so viel Futter gerade. Und so viel, das Bild um dich herum wird viel... Äh wird so, wird, ja, wird komplett ich war
0: und bin immer noch, immer noch die kleine Herzrebellin.
1: Ja, ja, super. Mensch, und also da ist ja schon Stoff für viele, viele Podcast-Folgen eigentlich <lacht> vor 1991 Aber wir machen eine
0: hollywood film -Band. Was hältst ja, du davon?
1: Wir könnten so eine Serie aufnehmen. Wie auch immer, also da war ganz viel davor schon. Ja, ja. Ähm, ich bin happy, weil die Vorstellung, du als erste Pankerin also allein dafür hat es sich gelohnt, dass du es gerade erzählt hast.
0: Und, und? Ja. Und, liebe leute mit dem mit dem kind mit dem unehelichen kind meiner alleinerziehenden schwester hm. auf dem schoß bei der Abi-Ball, also so richtig auf dem konservativsten gymnasium was es gab in wuppertal
1: geil super also da war du Aber hast okay. ja auch schon, ja, du hast es ja auch schon gesagt vor 1991 war du warst eigentlich schon also da war schon viel positivität in dir und dann die hat's ist, glaube ich,
0: schon immer in mir. Ja, ich ja. war auch die einzige Punkerin, möchte ich auch noch mal betonen, die keinen Alkohol getrunken hat und die wirklich wirklich kaum, also wirklich wirklich seltenst Drogen genommen hat, die immer Mineralwasser dabei hatte, weil ich hatte das Auto. Ich habe aber die Welt verändern wollen und war, äh, habe gesungen. Ich ja. war Liedsängerin in, in der wahnsinns beim BR-Dreck. Ja. <lacht> ja? BR. Also ich war immer schon... Äh, Konstruktiv äh, mhm. unterwegs, weißt du, nicht so destruktiv, ja. weil wenn ja. man Punker sieht oder so, ich meine, ich will sie jetzt auch nicht alle verteufeln, aber die meisten sitzen ja nur Leute, leider Gottes doch mit irgendwelchen Drogen darum und, aber es gab mal eine Punkszene, liebe Leute, ich meine, du bist noch zu jung, ja, aber es gab mal eine Punkszene, die war, das war riesengroß, das war ja. ein riesen Event, da waren 20, 30, 40.000 Punks in Hannover.
1: Ja. Ja.
0: Das war richtig. Das war, das war cool. Das war eine ja. richtig. Das war so ein bisschen halt was anderes als die 68er. Kamen halt so die Punks und und, und Friedensdemos und diese ganze Geschichte. Das habe ich durfte ich sozusagen, weil ich jetzt doch schon im letzten Jahrtausend geboren bin, alles miterleben. Das war ja. schon, das war so wie Fridays for Future eben für früher.
1: Ja, ja also ich bin ehrlich gesagt der Meinung, ähm, ich war nicht überall dabei und trotzdem gab es in jeder Generation, glaube ich, diese auch ja, dieses Konstruktive finde ich immer genau. wichtig. Ja, und, so, so, man und kann, es geht ja. immer letztlich, wir beide sind ja auch Visionäre und Visionärinnen. Also da ist immer was, worauf es sich auch lohnt, hinzuarbeiten. Oder es gibt eine bessere, es gibt ein noch besseres Morgen, so nach dem Motto. Ja. Und ich vermute, dass bei diesem Seminar ja auch in diese Richtung viel bei dir passiert ist. Wenn man jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es danach, äh, hast du danach erst studiert? Äh, ja. Nochmal studiert? Du hast ja schon mal studiert. Ja, ja, anders.
0: ja. Also, ich hatte, ja, genau. Dann genau, bist du danach also,
1: in die psychologische Richtung. Genau, und dann bin gegangen. ich,
0: dann habe ich äh, eben auch meinen Mann kennengelernt und dann haben wir, da kam auch jetzt Freiburg ins Spiel und dann mhm. haben wir noch überlegt, gehen wir, wo wollen wir hin? Dann wollte ich immer ins Ausland, habe da wahnsinnig Sehnsucht gehabt, ins Ausland zu gehen. Dann waren wir letztendlich irgendwann mal auf Gomera und habe ich auf Gomera gesagt, nee, Ausland ist irgendwie auch nicht so richtig, hm. aber ich will dahin gehen, wo die Sonne scheint. Hm. Und ich hatte im Radio gehört, Freiburg hat die meisten Sonnenstunden. Da haben wir ja, unsere ich. kleine Tochter eingepackt. Iringen, äh, nicht, dass jetzt die Iringer hier alle anrufen. Ich weiß, Iringen hat die meisten Stundenstunden, ist 20 Kilometer von Freiburg. Okay. Ähm, und dann haben wir unsere kleine Tochter eingepackt und sind hier hin und haben hier uns umgeguckt und haben gesagt, wie geil ist das denn? Ich war Krankenschwester, mein Mann war Schreiner. Jetzt machen wir hier einfach unser Ding. Und dann haben wir unsere Firma aufgebaut und ich habe hier dann noch studiert. Dann kam ein zweites Kind. Zum Vordiplom drittes Kind und zum vierten Kind äh, war ich schon fertig und habe aber dann noch das Buch geschrieben. Also so, so, so. Cool. Ja, hat und zwischendurch noch ein Haus gebaut, und also Haus umgebaut. Also mein Leben war schon sehr ähm, gefühlt, Super. Ich
1: mal so. <lacht> Schön, also wow, Wahnsinn. Da, danke auch fürs Teilhaben lassen. Er ja, ähm, hat
0: alles seine Vorteile und Nachteile, muss man einfach dazu sagen. manchmal ich, ich bin ja schon auch so meine Reflexionsgeschichten, es war schon manchmal ein bisschen too much,
1: was ist, ja, erzähl mal, wie wie also lass uns mal hilf uns mal da reinzugehen, was ist so? Ja, das spannend? ist halt
0: jetzt so ein bisschen, das wird jetzt so ein bisschen intimer, okay, weil das Leben ja auch aus mehreren Personen besteht und es ist, ich sage jetzt mal, also ich als Frau wurde ja dann Mutter mhm. und bei mir war war oder ist zum Teil also weil ich eben auch so jemand bin, die so gerne für andere da ist, mhm. dieser, dieser Spagat zwischen äh, dem Mutterwert und dem also jetzt Ursula Wert, mhm. äh, der war schon manchmal ein bisschen äh, durcheinander gewirbelt mhm. und dann noch zu gucken, wie hält man ein System zusammen und so weiter und ja, also da will ich jetzt nicht ganz ins Detail gehen, aber das ist sowas, was, 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 was du vielleicht auch in irgendwelchen Partnerschaften schon mitgekriegt hast oder oder auch in deiner Familie. Mhm. Das ist schon, da muss man, äh, also, und da bin ich halt sehr reflektiert unterwegs. Und äh, so im Nachhinein, natürlich, dann denkt man mal schon: ach, hätte ich, jetzt wäre ich da mal abgebogen oder habe ich es da und so. Nein, ist alles fein. Also, ich meine, ja. da diskutiere ich auch lange mit meiner Freundin, wo wir schon seit 20 Jahren befreundet sind. Und dann sagen wir, nee, also es ist, ich meine, wir sind jetzt jetzt so wie wir sind, weil wir diese Wege gegangen sind. Ja, ja. Und es wird ja jetzt nichts, ist jetzt vorbei. Aber ich kann jetzt für die Zukunft sagen: Okay, welcher Wert steht jetzt bei mir oben?
1: Ja. So. Es hört sich an nach ganz. Also wenn wenn du vielleicht Erkenntnisse zusammenfassen müsstest oder Tipps geben würdest aus all den Jahren, die du jetzt schon lebst und eben bewusst deinen Weg gehst, dann höre ich immer wieder raus: Es geht darum, Entscheidungen zu treffen.
0: Entscheidungen zu treffen, dazu zu stehen mhm. und Sie gegebenenfalls zu korrigieren.
1: Also auch den Ab. Mut zu haben, zu sagen, ja. ich, ich, ich revidiere meine Entscheidung. Ich justiere, ja. ich gehe mit dem, mit dem Fluss. Also ich bleib, bleib nicht hängen an irgendwas, was ich vor drei Jahren mal entschieden habe. Ja. ja. Cool. Mensch, also. Jetzt im Hier und Jetzt. Erzähl uns, erzähl uns was, dein Führungsmodell, hast du gerade gesagt.
0: Genau, mein Führungsmodell, ähm, war, ein bisschen, war ein bisschen hier, ne? Nee, ja, also da uns, hat, was das ist. hat jetzt auch was damit zu tun, hat eigentlich ein ganz, ganz viele viel. Reise. Es ist eben so, was war, zack, zack, keine Ahnung, drei Kinder dann groß, also groß und ausgezogen. Dann und jetzt, jetzt Punkt, drei Kinder zu Hause. So, so vor zwei Jahren Lockdown. Busch. Ja. Und äh, was ja wirklich auch schön ist, auch ich hatte, also ich hatte ja zum Teil mehr Zeit, aber auch weniger Zeit, ähm, habe mir dann überlegt, so was, wo stehe ich denn jetzt gerade? Wie mhm. kann ich jetzt auch meine, meine Werkzeugkiste von meinem Indianer, die ja immer mhm. noch da ist, wie mhm. kann ich die denn weiterhin in diese Welt tragen? Und mhm. ähm, das ist mir nach wie vor wichtig und ich, ich, ich verspreche dir auch mit 90 bin ich noch auf irgendeiner Bühne und springe mhm. da rum, weil das, das sehe ich mich so als ja. alte weise äh, lustige Tante, mhm. ähm, die so ein bisschen so diese Meisterschaft des Lebens irgendwie vermittelt. Ne? Mhm. Aber so nett, weißt du? Ich will auch nicht sagen, du musst das nicht so machen, Jung und so, sondern einfach so als Angebot. Und entweder du nimmst halt was mit oder du lässt es. Also ja. aber einfach so. Ich finde so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, ich bin so wie so eine, so eine, weiß ich nicht, so eine alte Häuptlingsfrau oder so. Irgendwas ja, ist da auch also, in mir.
1: Ich meine, ich habe nicht mitgezählt, aber wir haben jetzt ja schon oft Indianer gesagt in dieser Folge. Ja,
0: also irgendwas ist das. Ich, vielleicht bin ich so eine, vielleicht eine reaklinierte. Äh, Gab es eigentlich auch Häuptlingsfrauen bestimmt? Da ne? gibt es auch Stämme, wo Frauen oben. Ja, also ich, auf jeden Fall so ich ein weiß Frauenstamm. Nicht, ich, könnt, genau, ich, ich war nicht, kein Mann. Also, ja. ich, nee, also. <lacht> Okay. Oder vielleicht war ich auch ein weiblicher Mann, ich weiß es nicht. Ja, ne? Oder mit viel weiblichem Anteil. Genau, ne? Ich habe <lacht> hier die Vorteile. wenn du weißt, dass ich mich das meine, und wir hoffentlich da draußen auch. Ja wir, haben
1: ja, wir haben ja gerade gehört, manches ist zu privat, das willst du hier nicht erzählen. Vielleicht jetzt könnte man ja, <lacht> oh, alles klar.
0: Mann. Ich rede mich hier. In, in oh, naja. Okay, also, also
1: perfekt. perfekt. Ich hatte hier schon mal ich hatte hier schon mal einen Na warte, wir
0: waren doch gerade bei <lacht> der Pandemie. Ja, dein Führungsmodell. Also, mein Führungsmodell, ja, pass auf. Und dann saß dann die, die, die weise Häuptlingsfrau, äh, saß dann da und hat dann überlegt, so, was ist denn jetzt eigentlich alles? Und dann habe ich das nochmal so zusammengepuzzelt. Genau wie du das gerade auch total schön machst. War, eigentlich hätte ich dich vor zwei Jahren mal fragen müssen, dann hätte ich das nicht alleine machen müssen. Ja, ja. Ich habe dann, was was, ist, was sind so meine Essenzen aus meinem Leben, aus meinem Studium, aus meiner Mutterschaft mit sechs Kindern, aus meinem Unterhalt, Achso, ich habe noch gar nicht erwähnt, dass ich auch Millionenprojekte, gemacht habe in meinem Unternehmen. Also mhm. in drei Jahren haben wir das gemacht, was andere in zwölf Jahren machen. hatte hat viel Geld ausgeschüttet, hatte aber auch seinen Preis und so mhm. weiter. Also ich habe ich kann auch in kürzester Zeit ein Projekt machen, wo wir in kürzester Zeit mit 150 Leuten zusammengearbeitet haben, mhm. was ich geleitet habe. Also auch mhm. diese Fähigkeit steckt in mir. Ja. Und, ähm, und dann habe ich mir noch mal überlegt. Aber was ist denn eigentlich was was also und dann kam ich eben auf dieses Ding, dass ich es will, dass ich Menschen unterstütze, die andere Menschen äh, sozusagen Verantwortung für die Übernehmen. Und da ist halt dieses Thema Führung und Leadership und das, ja, das ist schon das, wo ich am allerliebsten wirke. Ja, mhm. so auch jetzt in, die, in ein Unternehmen reinzugehen und da mal zu gucken, wie die Leute irgendwie da glücklicher werden oder einfach besser funktionieren und leistungsstärker werden und einfach mit viel weniger Kraft viel bessere Outputs mhm. er, erzielen. Ja, da mhm. wäre allen mitgeholfen. Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich nochmal überlegt, was ist denn eigentlich, was sind denn so die Grund- Ur-Ur-Ur-Ur-Begründnisse eines jeden Menschen weltweit, um mhm. zu wachsen, um miteinander gut auszukommen, um zu sein. Und da habe ich dann mein Führungsmodell entwickelt, habe das auch noch so schön mit so einem Fahrrad sozusagen visualisiert, weil ich mhm. auch so, ich bin ja auch noch Fahrradfahrerin, Mountainbikerin, Freiburg, ne, Berge, mhm. äh, ähm, und habe erkannt, oder ist für mich zumindest so, das beste Bild zu sagen, okay, es gibt ein Rad, und in der Mitte, wo die, Sch die Speichen sind oder die Nabe, oder es das heißt, da ist das Thema Menschlichkeit. Also, das mhm. ohne Menschlichkeit geht gar nichts. Also, es ist mhm. so das Wichtigste, was es braucht. Es ist auch das, was ein Kind braucht, ähm, wenn es auf die Welt kommt, diese Bindung, ja. Also, wenn diese Bindung und diese Basis nicht da ist, dann ist dann bricht auch dieses Grad auseinander. Mhm. Was ganz wichtig ist, und was auch, sag ich jetzt mal, vielleicht auch so gerade jetzt so in deiner Generation, Startups und so weiter, ein bisschen manchmal auch verloren geht, ist die Struktur. Das sind die Speichen. Die mm. Struktur ist das, was das Ganze hält. Das ist so dieser schützende Rahmen. Oder sagen wir mal beim Kind wieder, das ist so dieses Knie, weißt du, kennst du, hast du bestimmt auch, was Was ich, Neffen oder so, dann laufen die los mit einem Jahr, ja, und, und gucken sich die Welt an und kommen aber wieder zurück zum Knie und wissen, ah, da ist Mama, Papa, okay, alles gut und dann gehe ich wieder raus. Immer dieser sichere Hafen. Mm. Und dieser sichere Hafen ist wichtig, um sich überhaupt zu entwickeln. Weil, wenn mm. du, wenn der nicht da ist, dann ist, hat man nicht, dann hat man nicht das Vertrauen, loszustiefeln. Mhm. So diese Speichen oder ne, Struktur, das ist so im unternehmerischen Kontext alles, was eben wirklich, wo wir eben auch schon über Werte, Werte, mhm. aber auch klare Regeln, mhm. ja, Verantwortungsbereiche, ja, also Prozessbeschreibung und einfach, dass die Dinge klar sind, transparent mhm. sind und so weiter. Mhm. Und dann kommt das Rad und draußen rum. Leute mhm. sehen mich nicht. Ich bin hier so mit meinen Händen wie so eine. Eigentlich, pass auf, ich bin eigentlich eine italienische Weibsdiebsfrau. <lacht> die gerne reist am Meer. So Und die, ähm, das Rad draußen, das ist der Freiraum. Das mhm. ist die Exploration. Das ist die Möglichkeit, sich auszuprobieren, die Welt zu entdecken, Freiräume zu haben. Und das mhm. kann man auch wieder im unternehmerischen Kontext sagen, ich brauche als als junger Mensch oder als überhaupt als Mensch muss ich auch die Möglichkeit haben, einfach mal Sachen auszuprobieren, ohne direkt einen auf den Deckel zu kriegen. Mhm. So, und natürlich auch in einem gewissen Rahmen, was weiß ich, ich kann jetzt, was weiß ich, im Team sagen, hier habt ihr 10.000 Euro, guckt mal, was er draus macht und entweder sind die 10.000 Euro weg oder ihr macht draus 100.000. Ja, mhm. aber jetzt macht einfach mal und ihr habt dafür genau sechs Monate Zeit. So, mhm. und dann können die mal... Ja, dann werden die mal von der Leine gelassen und dann kann man gucken, was hat man da für Leute, ja so. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das das und da habe ich mich mit ganz vielen, also fast mit jedem auch in meinem Podcast drüber unterhalten und jeder sagt, ja, kann ich da einsetzen, stimmt, habe ich auch. Das ist so, das ist glaube ich das, was ich meine. Es sind so 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 universelle Grundurbedürfnisse eines jeden Menschen, wenn wir das packen, mhm. die zu füttern und die auch so, ne, also auch auch zu bestimmten Phasen eines Lebens zu füttern, mhm. dann ist es cool. Dann, dann sind wir Menschen in unserer kompletten Potenzialkraft. Wir sind voll in unseren Gaben, weil die Stärken gestärkt werden. kommt die positive Psychologie wieder. Und wir können einfach wirken. Und es hat so was Leichtes. Mhm.
1: Und wir kommen eigentlich zum Anfang dieser Folge, wo du von der Natur sprachst, von dem... Natürlichen Rhythmus auch. Ja. Und ähm, dem, was eigentlich konstant ist und uns auch immer wieder erinnert und erdet und in Verbindung bringt. Und äh, das, was du gerade beschreibst, das hat ja so, sind ja ganz natürliche Bedürfnisse, Werte, wie auch immer, die wir alle haben und die wir überwiegend, und das finde ich enorm, weil ich jetzt ein paar Jahre jünger bin und noch nicht ganz so lange auf diesem Planeten herumwandere und ich gucke so viele Menschen an und merke, mindestens einer dieser Werte, die du gerade beschrieben hast, also du hast, aus irgendwelchen Gründen erlaubst du dir nicht, dass er da sein darf in deinem mhm. Leben. Und das finde ich tragisch, weil wir merken alle, wenn eins dieser, einer dieser Werte ähm, fehlt, ein, ein Teil dieses Rats, es funktioniert nicht auf Dauer. Und ähm, ja, sehr, sehr viele Menschen haben jetzt ewig so gelebt. Und dadurch ist dann auch das Rad einer Gesellschaft oder eines größeren Bildes wieder, wenn man so sehen will, ist auch irgendwo also, am Stocken.
0: Es, es rumpelt.
1: Ja, es rumpelt. Das ist
0: kein nicht so ein Rad, sondern das war vielleicht so das, was vor dem Rad war. Das war so ein ja. Viereck. Sie haben ja. ja damals mit so Vierecken angefangen. Ja. So das Bild habe ich gerade auch. Bo, bo, bo. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja es ja. rumpelt. Ja. Genau. Jetzt
1: hast du schon von Corona und, und, und der Zeit, die, man könnte jetzt sagen, uns geschenkt wurde, alle mit, allen, allen miteinander. Jetzt weiß ich, dass das eine, ähm, kontrovers diskutierbare Aussage ist. Und trotzdem ähm, gucken wir mal aus dem Blickwinkel, wie ich dich jetzt auch wahrnehme, rauf, bewusst zu reflektieren, was tut mir gut, ähm, wie will ich meine Zukunft gestalten, also diese Entscheidung zu treffen. Was glaubst du, könnte jetzt helfen, Menschen, die gerade in so einem, also vielleicht in einem Unternehmen in Führungsverantwortung sind oder Menschen, die zu Hause ein kleines Familienunternehmen haben oder einfach ihr eigenes leben, mehr in Richtung Sinnhaftigkeit lenken wollen. Was glaubst du jetzt mit all dieser Corona, also vor diesen, mit diesen Vorzeichen, was glaubst du, könnte den Menschen helfen?
0: Also erstmal habe ich den Eindruck, wenn ich immer wieder hingucke, Corona macht ganz viel auf, mhm. macht ganz viel deutlich. Mhm. Also es wird, ich finde irgendwie, äh, dass das das Eklige wird immer ekliger mhm. und das Schöne wird immer schöner. Ja, ja? also, ne, und ähm, ich könnte auch sagen, die doven werden immer doofer, aber das finde ich jetzt auch doof, weil ich meine, es gibt keine doofen Menschen. ist also weißt du, das ist, da bin ich auch, ich bin wirklich fein, weil ich finde, jeder Mensch ist einzigartig und egal. Also das, also da finde ich schon mal erstmal, also, ne, komm, da kommt der erste Impuls, ist irgendwie auch diese ganze Diskussion zwischen dieser ganzen, du bist du, nie, nie, such das Verbinde. Ja. So das Verbinde. Jeder Mensch, wir, 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 sind, wir sind alles Menschen. Wir sind alles Menschen und du wirst mit jedem, selbst deinem größten Feind wirst, wirst du, wenn du ein offenes und gütiges Herz hast, was Verbindendes finden. Also mhm. das ist jetzt mal das allererste. Also Das kannst mhm. du jetzt als, als Chef machen, das kannst du aber auch irgendwie als, weiß ich nicht, als Almöhe machen oder ja. was weiß ich. Ja, Wenn ja. da mal alle fünf Jahre jemand hochkommt, kannst du mit dem auch was Verbindendes reden. Dann redest ja. du mit dem irgendwie, guck mal, da wächst ein Edelweiß. Ja. Ja? So. Ja. Und das ist, sag ich mal, so das ganz Grundsätzliche, weil ich glaube einfach, ja, wie gesagt, Corona macht viel auf. Ich finde Corona, find Corona super. Also, also letztendlich, es ist so ein, ist so ein Beschleuniger. Ja. Also wir sind so gerade in so einer Transformationsphase, die dadurch wirklich angekickt wird, ja? Äh, woran ich, ich persönlich schon auch die letzten Wochen, also es war es am Anfang nicht so, aber die letzten Wochen schon verzweifelt bin, wo ich merke, die, es wird so krampfhaft, so krampfhaft an Sachen festgehalten, ja. die ganz eindeutig nicht funktionieren. <lacht> Und da denke ich immer, Leute, lasst doch mal oder überlegt doch mal was anderes. Aber ja. nein, das muss, ich, ich könnte auch Komödiant werden, weißt ja,
1: also <lacht> du?
0: Ich die werde Bühne. Moderator, die Bühne ist für mich. So, also auf, auf, <lacht> Nein, und das finde ich so. Aber dann stehe ich da auch manchmal, also jetzt, vor ein paar Wochen war ich wirklich fertig. Inzwischen stehe ich da und denke immer, mm -hmm. okay, gut. Dann haltet fest. Äh, auch da, Gerald Hüter, du lernst mhm. entweder durch Schmerz oder durch Klugheit. Mhm. Also da bin ich definitiv auf der Klugheitsseite. Mhm. Ähm,
1: Wobei du auch gerade beschrieben hast, da war Schmerz. Also, ja, ja, aber ich, ich, ich habe den Hand. Schmerz,
0: ich, ja natürlich, das, natürlich, aber es ist halt die Frage, wie lange hast du den Schmerz? Ja, also ich also, habe Schmerzen, aber einen Tag und dann, also meistens schaffe ich gar nicht mehr als einen Tag wirklich durch ja. sowas. Ja, und dann ja. bin ich aber auch wieder woanders. Ja. Ähm, aber warte mal, jetzt bin ich gar nicht mehr bei deiner Frage, weil ich Na, möchte du, auch gerne ja, deine Frage beantworten. Äh, was, 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 also ich finde, nochmal kurz, ja. Ursula, strukturier dich. Ähm, hm. Sie sind, da ist das Thema, strukturier dich. Also erstens, du suchst die Verbindenheit, Verbundenheit. Du findest ja. immer etwas. oder äh, ähm, macht viel deutlich. Und da es so viel deutlich macht, wird dir deine eigenen Werte noch stärker bewusst. Ja. Also guck einfach, was sind deine Werte. Und das sind ähm, auch da. Ist, die Welt ist voller Vielfalt. Der eine hat den oder den Wert. <lacht> und dann kannst du aber für dich wieder schauen, in welche Richtung bewegst du dich dann lieber? Ja, möchtest du einfach dich mit Menschen ständig verbinden, die wirklich konträre Werte leben, oder möchtest du eher mit Menschen verbinden, die eher deine Werte verbinden? Ja? Ohne die anderen aus dem Augen zu verlieren, weil die anderen sind ja deine Lehrmeister. Also ich finde es ja. auch Quatsch, so zu sagen, boah, ich bin jetzt gehe jetzt nur noch mit den Heiligen oder ich gehe jetzt nur noch mit den Teufeln. Mhm. Also ich finde das ja auch die Spannung dieses 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 ja. Ähm, aber das ist das ist so, glaube ich, das ist ganz viel. Wir werden ganz viel auf uns selber wieder gestupst. Weil ja. diese, dieses ganze draußen Gerudel, das macht Anja verrückt. Ja. Du siehst ja, die Leute, hier, auch hier, ich sage immer, Generation Y? 12% Zuwachs an psychischen Erkrankungen, Depressionen, Angstzustörung, alles. Ja. Und das ist das, was ich merke, und das sagen auch meine großen Kinder, die Freundin, die, die ist in der Klinik, die ist, ich sage, hallo, die ist 25, was? Die ist in der Klinik? Scheiße. Ja. Ja. Was? Ja, jetzt also schon! Wo ich glaube, denke, scheiße, das kann doch jetzt nicht sein. Ihr seid jung, ihr seid voller Leben. Und was, und da das auch nochmal, Klammer auf und Klammer zu. Ich glaube, es hat gerade gar nichts mehr mit Alter zu tun, bent. Ja, diese diese Menschen, die in verschiedenen, sag ich mal, ähm, Phasen vielleicht sind, ihres Seins, mhm. die, da gibt es welche, die sind 90, die anderen sind sechs. Also das mhm. ist, finde ich, auch nochmal ganz wichtig ja. zu sehen. Und ja. da auch nochmal zu gucken, mit wem verbinde ich mich gerade. Ähm, und jetzt, pass auf. Jetzt machen wir mal Trommelwirbel, setz dich gerade hin. Okay. Jetzt kommt nämlich der Slogan. Ja. Geh einfach dahin, wo dein Herz anfängt zu lächeln. Mhm. Weil das ist der Kompass und der Kompass ist in dir. Und dann kannst du schauen und du kannst dich mit Menschen umgeben, du kannst dich mit Mitarbeitern umgeben, die deine Vision mit dir tragen wollen. Und all das, was, was leicht leichter, sage ich mal, ist wo du dich wirklich, wo du dich abends in den Spiegel guckst und sagst, ja, irgendwie habe ich meine Werte gelebt. Mhm. Das ist der Weg, der, der, ist einfach, der so ein bisschen diese Schwere auch wegnimmt. Und ja. ich glaube, das ist das, was... Wo wir gerade in Deutschland gerade unglaublich drunter ächzen, unter dieser Schwere und ja. diesen äh, festgehalten ja. und irgendwie, ne? Und irgendwie spürt jeder, dass das, das geht so nicht. Also das, was gerade in den Schulen passiert, das tut mir weh. Mhm. Das tut mir weh, was da gerade in den Schulen passiert. Die haben seit zwei Jahren noch gar nicht mitgekriegt, dass es da eine Pandemie gibt. Das haben die vergessen. Das wissen ja. die gar nicht. Da wird die Leistung abgerufen, wie immer. Nicht überall, ich übertreibe es auch ein bisschen, aber ja, hier, Klimawandel, hallo. Ja. Also ich weiß, es gibt so viele Themen. Da. Ja. Und da aber auch gelassen zu bleiben und zu sagen, okay, also erstens auch, auch mal hier an alle ähm, super Leute, die die Welt jetzt ganz schnell verändern. Ich alleine kann sie eh nicht verändern. Ich suche mir Verbündete und ich gucke mhm. aber auch, dass es mir gut geht. Alles, was mich stärkt, stärken, stärken, stärken. Alles, was mir gut tut, machen. Alles, was deinem Gegenüber gut tut, machen. Also jetzt nicht den Ego-Trip, sondern was kann ich auch meinem gegenüber tun. Und auch das ist psychologisch belegt, dass die Menschen, jetzt sind wir beim Alter, älter und weiser und gesünder bleiben, die sich für andere einsetzen.
1: Super. So. Also da höre ich jetzt ganz, ganz viel raus in Richtung Verbundenheit, Authentizität, also so Zurück, Rückbesinnung und auch dem eigenen Kompass, so dem eigenen Herzen ja. folgen. Und, und
0: dann sind so. wir wieder beim Indianer. Und weil der hat darauf, nämlich diesen Verstand und, und Herz darauf wollte ich jetzt hinaus. Du, wir, 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 wir denken gleich, Ben, wir können ja, synchronisieren, unsere Köpfe. Sehr,
1: sehr gut. Das ist, das, <lacht> und ist also, und die das ist nur, genau, letztlich die Synchronisation passiert mit den Herzen immer, ja. mit der Herzenergie. Und äh, das ist ein schönes Zeichen, weil das wäre jetzt so der Versuch eines, eines sanft, sanften Abschlusses. Welche Tools hat der dir damals, also was hat da so dein Leben verändert?
0: Ich glaube, der, 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 also so, das war Fakt, man darf, durfte nichts erzählen. Das okay. fand ich auch irgendwie total cool. Fand ich auch Gut. irgendwie, eine, also im Nachhinein eine echt gute PR-Masche. Der hat gesagt, du musst, und vor allem, du sollst auch nicht rausgehen und jetzt so hier, so wie so dieser Missionar und oh, mhm. das war so toll und da musst du, sondern der hat einfach gesagt, geh raus und scheine.
1: Super. So. Und, wie, und wie scheint man?
0: Und wie scheint man, weil wenn man wieder sein eigenes Licht seine eigene Liebe, seinen eigenen göttlichen Funken ähm, wiedergefunden hat. Mhm. Und das hat er geschafft. Das, das hat er eben durch Meditationsübungen, durch äh, Traumreisen, durch viele, viele Übungen, ja. durch, ich sage jetzt mal, Werte, die dahinterstehen, mhm. keine direkten Übungen. Aber da ging es A, ganz klar um Eigenverantwortung, mhm. raus aus der Opferrolle. Es ging ganz, ganz stark um Vergebung. Mhm. Ja, Weil so viele so festhaaren, so, oh, ich hätte so eine schlimme Kindheit und, oh, und deswegen geht es mir so schlecht
1: vergeben, auch wieder ver, loslassen
0: ver, ver, vergib, ja. geh mal ein paar Wochen in die Schuhen deiner Eltern mhm. und dann weißt du, warum deine Eltern so waren, mhm. jede Mama, jeder Papa auf dieser Welt wir wollen das Beste für ihr Kind, Punkt mhm. Mhm. ja äh, dann ging es ganz viel um Vision mhm. Ziele, ganz viel um Stärken was mhm. ist deine Stärke, was ist deine Gabe, du bist hier auf die Welt gekommen mit deiner Gabe mhm. ja, und ganz viel Intuition, super so, cool ja.
1: dann bleibt mir jetzt, glaube ich, nichts anderes mehr übrig, als Danke an diesen Indianer zu sagen und an diese Indianerin mir <lacht> hier gegenüber.
0: Die italienische Häuptlingsfrau.
1: Die italienische Häuptlingsfrau, so <lacht> die wahrscheinlich morgen wieder auf ihrem Hügel sitzt und, ja. ähm, also
0: Leute, wenn ihr das sehen wollt, ihr braucht mir nur auf Instagram folgen, Leute. Ja, genau. ne? Und auf also, LinkedIn, das ist alles in Show Notes. Nee, also, da, sieht man, da sieht man auch. Und bei mir sieht man auch diesen Mix. Ich glaube, ich bin auch so vielfältig. Ich kann mich gar nicht so in so eine... Ich, wie gesagt, ich kann mich gar also,
1: ich, also ich jetzt so als Gesprächspartner könnte sagen, vielfältig, ja. Sprudelig, ja, genau. sprudelig ist ja auch ein, ist ja etwas, wofür du auch stehst. Und ähm, letztlich, ich, und das finde ich immer toll, und diese Menschen möchte ich gerne auch hier immer wieder einladen, ein lebendiges Beispiel. Einfach ja. für das, also du hast dir nicht dieses Rad oder dieses Führungsmodell ausgedacht und das war's, Punkt, macht was damit, sondern du lebst es. Du probierst dich an deinen eigenen Aussagen irgendwie zu messen und das aber mit einer, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Und genau darum geht es mir hier und von daher danke ich dir enorm, dass du zu Gast warst und uns an deinem Reifungsprozess, an deinem aktuellen Stand, wo du gerade stehst, hast teilhaben lassen. Und wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft.
0: Vielen, 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 vielen lieben Dank, lieber Ben. Und ich äh, würde jetzt einfach noch hinzufügen: Also, ich wünsche mir einfach, dass diese Worte, die auch von dir, und ich finde einfach auch, dass du ein ganz, ganz wunderbares Herz hast, also, dass diese Worte und auch, dass dieser Podcast und dass das die, wie so ein Zauberstaub dahin fällt, wo es den Menschen gut tut.
1: Ja. Und in diesem Sinne, also,
0: liebe Grüße da draußen. Das genau, Leben ist die, schön.
1: In diesem Sinne, das Leben <lacht> ist schön folge dem Herzen, folge deinem Herzen. Es zeigt dir, wann es lächelt und das ist dann der richtige Ort oder die richtige Richtung. Alles Gute.
0: Alles Gute dir auch. Alles Liebe nach Berlin.
1: Danke. Ja, das war die Folge Was mit Sinn. Und du bist bis zum Ende dabei geblieben. Ich freue mich. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert oder Dinge in dir in Bewegung gebracht, die ja bereit waren, äh, zu fließen und in Bewegung zu kommen. Von Herzen wünsche ich dir und allen Menschen, allen Lebewesen eigentlich auf der Welt, dass wir ein Leben leben, was Sinn ergibt. Für uns und für alles um uns herum. Denn ich glaube, das ist der Weg, wie wie es eigentlich gedacht ist und wie wir in Einklang mit uns und dieser Welt hier eine wunderschöne Zeit verbringen. Wenn du Gesprächsbedarf hast, ob weil du irritiert bist oder weil dich irgendwas nachhaltig beschäftigt oder einfach weil du mir oder dem Gast oder der Gästin dein Feedback geben willst, dann melde dich gerne bei mir oder bei uns. Ich bin immer sehr gerne im Austausch zu dem, was hier in diesem Podcast geteilt wird. Und ansonsten wünsche ich dir von Herzen nun noch eine gute Zeit und bis bald. Dein Bett.